0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Coulombe-la-Montagne, à la rencontre de Clément Leclerc. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clément. Bonjour Alexandra. Merci de m'accueillir ici pour me parler un petit peu de ton parcours. Et donc bah, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Donc nous ça a commencé bah, il y a 100 ans, c'est le centenaire cette année. 1922, Lucien Minard a commencé à faire du raisin. Il était vendeur au kilo, c'est mon grand-père, René Minard, qui a commencé, lui, à vendre des bouteilles. Justement, il faisait moitié-moitié, vendre de kilo vendre de bouteilles. Et depuis euh, 1990, date de naissance, mes parents ont repris l'exploitation, elle a été scindée en deux. Mon oncle, ma mère, donc tout était euh, à la base à Courma. Mais mes parents ont décidé de déménager dans la maison de l'autre grand-père, à Coulombe-la-Montagne. Et ils ont hérité de beaucoup plus de vignes de Coulombe-la-Montagne, et de l'autre côté, plutôt Courmain. Et donc, ils ont, eux, travaillé à la coopérative jusque 2018. Voilà, 2018, c'était leur de dernier millésime. Et moi, donc, depuis 2019, je travaille à la coopérative. Et euh, au sein de cette coopérative, je peux travailler les vins, comme je l'entends, puisque je peux isoler mes mares, et euh, derrière, euh, on peut réussir à sortir des belles choses. <rire>
0: Donc là, tu peux utiliser donc en fait le matériel de la coopérative et isoler tes vins. Donc tu gardes un statut récolte en manipulant et ça te permet de faire tes vins comme tu l'entends. Est-ce que la coopérative ici a toujours fait ce genre de proposition à ses adhérents ou est-ce que c'est plutôt nouveau et est-ce que c'est pour ça que tu es revenu, toi, dans la coopérative avec cet esprit-là
1: Non. Au début, la coopérative donc, euh, proposait des assemblages faits pour les adhérents, même elle le propose toujours. Et donc, bah, la plupart des adhérents sont récoltants coopérateurs. Et depuis 2017, le bâtiment qui a été construit, dans lequel on a rajouté des pressoirs cocards de 4000, permettent euh, voilà, à certains adhérents de pouvoir isoler des mâts et après travailler voilà, les vins en fût. Ça, c'est pour ma part. Après, certains les travaillent en cuve. Et donc, non, ça, ça existe donc, depuis 2017.
0: Et qu'est-ce que tu y trouves, toi, dans ce système coopératif
1: un partage, déjà, moi, c'est vrai que comme je débute, mes parents n'ont pas énormément de bâtiments. Moi, ce que j'y trouve, c'est déjà un lieu de stockage, on va dire. Mais surtout, au-delà de ça, beaucoup d'entraide. Alors, c'est vrai que, bon, effectivement, il y a une notion de partage, ce qui est la coopérative, en fait. Elle a été créée pour ça et finalement, là, on voit de plus en plus de coopératives qui proposent justement cette méthode pour les adhérents qui souhaitent, au-delà de faire que ça, qui est mon cas, c'est-à-dire faire que des cuvées parcellaires avec mes propres raisins, d'autres adhérents qui sont récoltants coopérateurs peuvent justement aussi isoler et faire une cuvée en plus. Quoi. Donc effectivement, on partage du matériel neuf, en tout cas récent. Si j'avais voulu faire ça chez moi, ça aurait été plus compliqué financièrement. Là, je peux partir quand même sur des, des qualités de presse qui sont euh, optimales, euh, avec euh, derrière tout à disposition, euh, on, on se partage les choses euh, jour après jour avec les adhérents, les pompes, les tuyaux, les cuves. Après, voilà, à nous de se fournir en tonneau. Moi, ce que j'y trouve, euh, c'est il, il y a du partage, mais il y a aussi beaucoup d'entraide, et c'est ça qui est important, c'est que je ne suis pas le seul à faire ça dans cette coopérative coulomb On est 5-6 pour l'instant euh, à faire ça, et c'est vrai que... Là, on est en pleine période de fermentation alcoolique euh, et donc il y a beaucoup d'entraide parce que cette année, c'est compliqué avec l'azote. Moi, j'ai des vignes quand même assez enherbées et voilà, dès que c'est un peu compliqué, qu'on n'a pas les pertes de densité qu'on espère, ben, on y trouve beaucoup de conseils de la part de ceux qui font ça depuis plus longtemps que moi, par exemple. Et voilà, la coopérative prend tout son sens euh, à ce niveau-là.
0: Et est-ce que quand tu as commencé, justement, c'était quelque chose qui t'a rassuré d'avoir ce cadre-là
1: Énormément. <rire> Énormément parce que c'est vrai que moi, j'ai eu les expériences que j'ai eues. Donc euh, voilà, euh, il y avait quand même beaucoup de vignes, beaucoup de caves, surtout sur la dernière expérience que j'ai eue à EI, chez Tarlan. Mais c'est vrai que quand on commence à faire ça pour soi, moi, je suis de nature à pas trop avoir confiance en moi. Et euh, quand on fait ça pour soi, c'est encore autre chose. Encore autre chose, c'est vrai que quand on le fait pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il sait comment intervenir. Mais quand c'est pour nous, c'est de la levure naturelle. Il euh, n'y a pas de collage, pas de filtration. Donc, c'est vrai que dès qu'on a des petits soucis à droite, à gauche, on peut vite paniquer. Mais euh, voilà, derrière, euh, les conseils qu'on peut avoir à droite, à gauche, et même euh, grâce aux expériences que j'ai eues, avec qui j'ai encore beaucoup de contacts, euh, j'hésite pas à les appeler <rire> quand ça ne va pas ou voilà, pour avoir besoin d'un conseil, tout simplement. Et puis, les autres copains vignerons font aussi le boulot euh, et pas forcément du coin. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tes parents t'ont transmis Et est-ce qu'ils sont heureux du projet que tu mènes aujourd'hui
1: ils m'ont transmis beaucoup de choses, et je pense euh, qu'ils sont heureux de ce qui se passe, on va dire, pour la quatrième génération qui est la mienne. Contrairement à certains où ça peut mal se passer, c'est vrai que moi, ils ont toujours été derrière moi. Ils m'aident encore beaucoup pour les travaux, à la vigne, à la cave aussi, même si c'est plutôt moi qui ai la main sur euh, la vinification, Mes parents étaient beaucoup plus axés à euh, au kilo, donc beaucoup plus à la vigne. Ma mère beaucoup plus à l'administratif, euh, mon père euh, plus à la vigne. Ils m'ont transmis quand même cette passion pour la terre. En fait, le, le fait de, si tu vas pas aux vignes, en fait, ça ne va pas se faire tout seul. Quoi. Donc ce côté travail, c'est vrai que moi, je voyais toujours mes parents et surtout mon père aller à la vigne tous les week-ends. Je ne comprenais pas. Je dis, ça ne sert à rien. Et finalement, bah, aujourd'hui, j'y suis aussi, euh, aussi euh, très souvent les week-ends. Il y a aussi ce côté de bien faire, en fait, de bien faire, de toujours essayer de, de se surpasser et de faire aussi avec l'année parce que chaque année est différente. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal derrière moi, il euh, a à aucun moment, ils ont remis en question les choses que je voulais faire, et je pense aussi que depuis qu'ils goûtent les premiers champagnes qui sont sortis, ils doivent se dire, bon, bah, il, ça y est, maintenant, il sait à peu près ce qu'il fait, parce qu'au début, bah, je tâtonnais, je disais pas trop que je tâtonnais, parce que sinon, ils paniquaient de leur côté, euh, surtout mon père, qui est de nature très stressé qui m'a refilé ça, finalement. Donc je pense que même si j'ai pas encore trop d'expérience, il y a une volonté de faire et je commence voilà, à avoir tous les ans un petit peu ma manière de faire. Et j'ai l'impression que la confiance commence à arriver. Quoi. Voilà.
0: Et la confiance, elle arrive parce que tu sens que tu fais plus de choses par toi-même sans demander à d'autres Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi parce que tu te sens plus audacieux et que tu oses mener à bien d'autres projets sans forcément être dans un cadre rassurant
1: un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je fais maintenant, euh, voilà, machinalement, euh, parce que bah, c'est voilà, des choses qu'on fait tous les ans, même si euh, quand je ne fais pas une tâche depuis un an, c'est vrai que je, je me remets devant, je dis euh, comment faut faire Mais ça, ça revient très vite. Mais oui, il y a aussi ce côté un peu plus audacieux, on va dire qu'à la vigne, euh, j'ai essayé de faire euh, bouger pas mal de choses, bien avant que je revienne. Vraiment au tout début, quand j'ai eu mes premières expériences à la vigne, j'ai dit à mon père, bon, bah, déjà on arrête euh, voilà, les herbicides, euh, même s'il si en mettait vraiment très peu que sous le rang, et jamais en plein, il avait toujours sa petite bande d'herbe dans le village. et On n'était pas beaucoup à voir ça. ça, ça paraît bizarre, mais il y a dix ans, <rire> c'était pas la même chose. Mais, mais oui, donc plus, ouais, plus audacieux, parce que bah, finalement, euh, quand on prend confiance sur des, des choses bah, qu'on fait un petit peu tous les ans, après on a envie d'aller plus loin en fait, euh, tout simplement euh, parce qu'on on voit des opportunités aussi euh, derrière, sur les champagnes, sur les vins, sur euh, ce qu'on peut faire gustativement. Et on se dit, de toute façon, vraiment pour affiner, pour rendre les choses plus précises, gustativement, il faut encore aller plus loin et je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et donc, est-ce que c'est de l'audace ou est-ce que c'est de la constante remise en question par rapport à ce qui se fait à droite, à gauche Moi, c'est vrai que dès que je peux essayer des choses, que ce soit de l'agroforesterie, que ce soit, moi, là, de, depuis 2019, voilà, il y a des essais qui sont faits en produits de contact, cuivre et soufre. La certification n'est pas du tout demandée pour l'instant. C'est vrai que 2021 nous a un peu marqué où il a fallu plutôt avoir recours à du chimique, parce qu'au début, en cuivre et soufre, bah, j'ai vu que je perdais quand même énormément de choses. Mais voilà, par exemple, 2022, bah, ça ne m'a pas arrêté. Là, cette année, euh, cuivre et soufre, on suffit. Donc la volonté, elle est toujours de continuer sur des acquis, non, mais sur des choses qu'on a réussi, mais d'aller encore plus loin. Alors la certification, on y pense, parce que bah, là, partout où j'ai travaillé, finalement, ils étaient tous certifiés. Ce serait quand même une bonne manière de les remercier, je pense. Mais c'est pour l'instant pas une fin en soi. C'est essayer de, déjà de comprendre mes terroirs, parce que mes parents ne faisaient pas de vin. C'est la coopérative qui leur faisait les vins. Moi, j'ai une approche parcellaire, parce que je, je trouve ça est plus intéressant d'avoir euh, des, des choses assez singulières, de cuvée en cuvée. J'ai quatre terroirs, quatre villages, donc euh, je peux avoir ces différences-là. Et c'est hyper intéressant en vinification. Donc on essaie d'être... Euh, plus audacieux, où justement, on se dit qu'il faut aller plus loin. Et derrière, c'est le vin qui compte, quoi, de toute façon.
0: Et est-ce que ça a surpris tes parents quand tu leur as parlé de ce projet-là, de vouloir vinifier toi-même
1: Non, parce que, en fait, moi, j'ai aimé le vin avant d'aimer la vignée. <rire> J'étais même pas très vigné avant, je dois avouer. Et j'ai fait des études à droite, à gauche, compta, marketing, droit. Et j'ai eu quelques expériences en tant que caviste. Je vendais du vin. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et à force de faire des salons et de rencontrer les vignerons, pas forcément que champenois, mais surtout champenois. Donc ça, c'était depuis 2013, 2014, mon parcours en, en tant que caviste. Et déjà là, c'est vrai que bah, je revenais, je faisais goûter à mon père qui goûtait que son champagne ou celui du voisin. Je leur faisais goûter euh, voilà, les champagnes bio ou pas forcément, mais voilà, on va dire, des vignerons qui travaillaient bien. Déjà, quand on fait goûter ça à ses parents qui disent « Ah ouais, sacré champagne, sacré vin, c'est super bon ». On se dit, si je reviens un jour, ils vont pas être contre tout ça. Donc euh, après, j'ai eu des expériences voilà, chez, chez les gens certifiés. Et c'est vrai que mon père, à chaque fois, c'est « Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» etc. Donc euh, ils s'y attendaient un petit peu. à ce que je veuille vraiment euh, travailler là-dedans Et surtout, après, en termes de vin, ça les a pas étonnés. Le côté fût, le côté pas de filtration, pas de collage. Encore une fois, c'est pas une fin en soi. Moi, je comptais jamais, jamais chaptaliser de ma vie. <rire> je vois 2018, 2019, 2020. Je dis, à quoi ça sert de chaptaliser? Puis on arrive sur 2021. Déjà, on a une saison compliquée. Puis à la vendange, les maturités avancent pas. Donc, on est obligé de chaptaliser un petit peu. Donc, c'est tout nouveau. C'est la première fois que j'ai chaptalisé de ma vie. Donc, voilà. Il s'y attendait. Et aujourd'hui, il m'accompagne encore énormément, surtout dans l'administratif pour ma mère et encore beaucoup à la vigne avec mon père.
0: Est-ce que vigneron, c'était le métier de tes rêves?
1: C'est une bonne question. Pour l'instant, oui. La passion est là et c'est ce qui me motive. C'est cette passion qui me motive vraiment à aller travailler, même le samedi-dimanche, quoi. En fait, où, voilà, de rentrer à pas d'heure. C'est la volonté du travail bien fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je ne me verrais pas faire autre chose. Je serais dans le milieu du vin, ça c'est une certitude. J'ai beaucoup aimé mes expériences en tant que caviste. J'aimais beaucoup découvrir le petit vigneron, pas connu du tout, puis faire découvrir ça aux gens, faire goûter qui reviennent. Ah merci, c'était super bon. Je me voyais pas être dans un autre monde que le milieu du vin. Pourtant, c'était pas gagné. Au début, ça me plaisait pas tant que ça. Mais je vois pas comment je pourrais faire marche arrière. Mais le métier de mes rêves, je sais pas. On va voir avec les années futures, des règlements climatiques, tout ça. S'il faut changer un jour, faudra changer. Mais pour l'instant, il y a encore énormément à faire. J'espère que ça va continuer.
0: Quand tu dis que tu n'étais pas forcément intéressé par ça au début, toi, qu'est-ce que tu voulais faire Tu te souviens quand tu étais jeune, à quoi tu pensais
1: Quand on est jeune, on veut, on veut être sportif, <rire> ce qui n'est plus le cas du tout. J'ai voulu être comptable. Alors, euh, pendant un temps, c'est pareil. J'ai fait, fait mes études là-dedans et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Cabinet comptable, en plus dans le milieu de viticole. Mais, ouais, finalement, après deux, trois expériences, c'est vrai que. Ça m'évite des stops, <rire> euh, une pensée à, ma, à mon comptable. Mais euh, je ne sais pas si j'ai réellement voulu faire quelque chose à fond euh, comme ça. C'est vrai que ça m'est tombé un petit peu comme ça par hasard. Je me suis dit on va aller dans le milieu du vin. Et... Mais ouais, je ne sais pas si je me serais vu faire autre chose.
0: Si on parle un petit peu justement de ton parcours, est-ce que par rapport au vin, tu avais repris des études par rapport à ça ou au contraire tu t'as préféré rester en dehors d'un système théorique, on va dire, et apprendre tout sur le tas
1: moi, j'ai mis du temps à revenir en, dans des études viticoles. Euh, j'ai fait, euh, fait un DUT en gestion, économie, administration, option euh, finance-comptabilité. C'est là qu'est qu est, qu est arrivé la passion pour la comptabilité, super passion, quand on aime les chiffres. Voilà. Après, j'ai fait une licence comptabilité et c'est là que ça a commencé à bloquer. quoi. J'ai dit non, il faut que je parte, il faut que je parte. Donc, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Australie pendant un an. C'était plus des vacances qu'autre chose, hein, il, faut, il faut le dire. Euh, j'ai travaillé sur place là-bas, mais je faisais la plonge. Quoi. <rire> voilà, Comme tout le monde, on essayait de se faire un, un petit billet pour payer des vacances. On était sur place, on profitait un peu. Euh, et quand je suis revenu, j'ai fait un master de droit du vin et des spiritueux à Reims. Euh, je voulais plutôt être dans le commerce euh, marketing euh, du vin, mais j'ai pas été pris. Donc j'ai fait euh, plutôt euh, droit du vin et des spiritueux. C'est la seule chose dans laquelle j'ai été pris et puis ça s'est bien passé j'ai ai vraiment aimé mais j'avais trop de lacunes en droit c'était un peu une horreur en fait le stage que j'ai fait j'ai fait caviste à Saint-Émilion en fait parce que je voulais repartir dans le commerce donc euh, même si j'étais en droit ils m'ont dit on va te laisser faire ça donc après j'ai eu une autre expérience à Paris en tant que caviste donc euh, dans dans les vins et, et champagne et c'est après ça que j'ai dit bon bah il faut que je revienne et que c'est là que j'ai fait un BPRA à Avise. et en alternance justement en fait, il fallait pas que je travaille avec mes parents, parce que déjà, on a une petite exploitation, c'est 2 ,30 hectares, 30 et il n'y avait pas la place pour trois personnes. Puis même, euh, mon père m'a dit, je veux pas forcément que tu sois là, il faut que tu fasses tes classes un petit peu à droite, à gauche, que tu vois autre chose. Et donc, euh, j'ai travaillé chez euh, David Léclapart, à Trépaille, parce que je voulais découvrir un peu ce monde bio, biodynamique, euh, tout ça, et euh, je pense que je suis très bien tombé. Ça reste aujourd'hui quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, qui me conseille beaucoup. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir le théorique d'Avise <rire> et la pratique à trépaille. <rire> On en parle souvent justement avec David, mais c'était hyper intéressant parce que finalement, au début je m'étais dit, bah, tout ce que vous me dire à Avise, non, ça va pas me servir du tout. Mais finalement, il fallait prendre de tout et ça m'a fait quand même une expérience assez complète, très enrichissante.
0: Et tu as eu d'autres expériences ensuite en Champagne
1: Donc moi, j'ai fait de septembre 2015 à août 2017. Après, j'ai fait les vendanges chez un ami de David, à les Randro, sur son domaine en Andalousie. Mais bon, j'ai coupé du raisin pendant dix jours. <rire> enfin, j'ai fait un peu de vin avec. Je les aidais aussi l'après-midi avec le pressoir. Le matin, je cueillais et c'était super. Et ensuite, après, je suis parti dans le Mâconnais, au Clos des Vignes-du-Maine, chez Julien Guillot. Parce que je voulais déjà, d'une part, partir de la Champagne, apprendre un petit peu le rouge, à faire du rouge. Euh, et ce qui était très intéressant, c'est que lui, il avait trois cépages il a Chardonnay, Gamay, Pinot Noir. Et il a 7 euh, hectares d'un seul tenant. Donc c'est un clos, euh, c'est magnifique. Donc en fait, j'ai appris à vinifier tout. Blanc, plutôt pressurage direct. Mais il s'amusait à faire des vins avec les trois cépages sur des macérations euh, blanc, Gamay, euh, Pinot. Euh, en plus, je suis arrivé là-bas en 2017, grosse année euh, là-bas. J'étais en cuvry et, et ouais, grosse expérience quand même. On a beaucoup bossé, <rire> peut-être trop à certains moments, mais c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Donc ça, un an, je suis reparti avant la vendange 2018. Et donc en 2018, je suis revenu en Champagne, et donc euh, là, je voulais commencer à revenir chez mes parents. Donc je suis revenu à mi-temps. Mes parents avaient encore tout le vignoble, et c'est qu'à partir de 2019 que j'ai récupéré 61 et 2021, tout, toute la surface. Mais en 2018, euh, voilà, donc mi-temps, même quart temps chez mes parents et trois quarts temps chez euh, la famille Tarlan. C'est vrai que j'avais un peu peur d'une exploitation plus grosse. Je me suis dit, ça ne va peut-être pas correspondre trop à mon projet. Mais finalement, bah, c'est l'expérience la plus complète que j'ai eue, je pense. Déjà, j'ai été super bien accueilli par l'équipe, par la famille. Ils m'ont fait confiance directement. J'ai été mis directement dans le bain. Puis pendant 2018, bah, tout le monde la connaît. Gros rendement, euh, donc euh, vendange pff, pendant 15 jours, 3 semaines. Après, avec le rouge, les fermentations, euh, et encore euh, bien après. Mais euh, ouais, ils m'ont fait confiance directement. Euh, pourtant, j'avais pas forcément un gros bagage. En fait, euh, je pense que c'est en faisant que derrière, on arrive à maîtriser beaucoup de choses. J'ai débourbé un nombre de cuves, je ne même pas les compter. Ça commence par ça, et puis eh ben, après, euh, voilà, on, on travaille les vins. J'ai pu tout faire, en fait, de la cave à la vigne... Je suis reparti fin 2020. Après, je suis reparti chez mes parents à plein temps. Mais voilà, en fait, les expériences n'ont fait que grandir, quoi, finalement. Chez David, c'était vraiment l'ouverture d'esprit, en fait. Euh, c'était très axé vigne, plutôt. Bon, on faisait pas mal de dégorgements, mais il prenait le temps, tout le temps, pour euh, les dégustations, pour tout ça. Et euh, chez Julien, il y a eu un peu plus de confiance, entre guillemets, parce qu'il y avait plus à faire en, en vinification. Chez David, c'est vrai qu'il lui il laissait faire, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, à part rouiller. Chez Julien, ça a commencé à, voilà, à avoir plus de confiance, à, à faire beaucoup de choses. Et puis après, ben, voilà, à EI, là, c'était vraiment en fait, tout le travail qu'un qu vigneron peut faire, hors administratif, bien sûr. Donc que des expériences euh, hyper enrichissantes.
0: Et quel est ou quels sont le ou les meilleurs conseils que David, Julien, Benoît et Mélanie ont pu te transmettre
1: David, il euh, y avait ce côté, euh, jamais se reposer sur ses lauriers. Parce que euh, c'est vrai que moi, en plus, j'ai vécu 2016 chez lui. 2016, c'était assez compliqué pour beaucoup de bio. Et c'est vrai que je me suis dit, après une année comme ça, comment on se relève, quoi, finalement Et il est toujours en biodynamie. Il a toujours, euh, voilà, la, le sourire, peu importe ce qui arrive. Bon, il y a des, voilà, des, des moments de tension, mais comme partout. C'est, voilà, jamais se reposer, toujours être un peu à l'écoute de la vigne, quoi. Il y, y, y avait cette ouverture d'esprit sur plein de niveaux. En Bourgogne, c'était un petit peu pareil. Jamais rien lâcher. Il y avait le facteur travail aussi, énormément, en Bourgogne, c'était euh, de toute façon, il en a rien sans rien. Les horaires que j'ai faits, bah, finalement, c'est les horaires que je fais maintenant chez moi. Donc, euh, il y avait ce côté où finalement, bah, même, euh, même en partant avec euh, peu de base, on peut vite, vite s'enrichir de beaucoup de choses. Et puis, bah, chez la famille Tarlan, il y avait ce côté aussi très familial, en fait, pas oublier d'où on vient et toujours, toujours avancer euh, C'est vrai qu'ils sont bien avancés sur beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, sur, tout, sur toutes les expériences, il y avait ce côté, euh, surtout, et su, surtout en Champagne, bon, même si en Bourgogne, c'était aussi ça, mais... Et ce côté humble, en fait, euh, face euh, à la nature, <rire> euh, ça peut paraître un peu bête, mais faut respecter les années, euh, et c'est pour ça que moi, je travaille en millésime aussi, je trouve ça hyper important de respecter l'année dans, dans la bouteille, et, mais ouais, l'humilité par rapport à, à ce qu'on fait, par rapport au, au vin qu'on fait, par rapport au travail qu'on fait tous les jours, par rapport à la vigne, euh, il voilà, faut tout le temps euh, être euh, assez euh, nature, quoi, finalement, euh, et aller dans, dans des choses simples pour réussir derrière à faire les meilleures choses. quoi.
0: Et quel est ton plus beau souvenir de dégustation
1: Il y en a beaucoup. <rire> il y en a beaucoup à différentes heures de la journée ou de la, ou de la nuit, mais moi j'aime beaucoup le Jura. J'aime beaucoup le Jura, euh, alors je suis je pensais être plus blanc que rouge. Champagne aussi, mais euh, je pense que une des choses qui m'a le plus titillé le gosier, on va dire, on a bu ça à Clermont, euh, dans un bar à vin. Euh, c'était le domaine de la Borde. Il avait fait deux ans de houillage et après deux ans de sous-voile. Il appelait ça du voile gris. Je ne me rappelle plus du nom de la cuvée, mais c'était 2016. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce qu'il y avait tout ce que moi j'aime, en tout cas dans le Jura, cette légère oxydation, mais qui était suivie d'une acidité monstre et d'un équilibre entre maturité, entre, j'en ai encore des frissons <rire> d'en parler. Il y avait tout dans ce vin-là et j'ai je... jamais réussi à retrouver de bouteille, mais il y avait vraiment tout. Et c'est vrai que moi, les, les plus belles dégustations que j'ai pu avoir, c'était soit sur des chenins de Loire, sur pas mal de vignerons, ou sur des vins, du... Des vins blancs du Jura, quoi. Voilà. Domaine des marnes blanches que j'aime beaucoup aussi.
0: Et avant de conclure, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ton toit de dans 5 ans, par exemple
1: <rire> bah, Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite plein de choses. C'est vrai que j'aimerais avoir mon bâtiment pour vinifier chez moi, même si c'est vrai que là, on est, on est très bien là. Mais je souhaiterais de, finalement de rester un petit peu dans ce travail paysan que je fais, c'est-à-dire au jour le jour, de faire année par année, et de se remettre en question et, et vraiment de donner le meilleur de soi tous les ans résultat, voilà, on verra dans 5 ans euh, les QV de la 2022 et on verra ce que ça donne, mais toujours être euh, en phase avec soi-même.
0: Eh ben C'est tout le mal que je te souhaite Clément, merci beaucoup. Merci. Merci de ton accueil et puis merci à très toi. bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.